0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Mariana Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Folge gibt es Coaching und Rap-Tipps von Michael Kurt aka Curse. Dramatische Stimme ist mir gelungen. Es gibt keine Rap-Tipps. Es gibt Coaching-Tipps und Tipps zum Thema Veränderung, denn Veränderung ist das Thema in diesem Monat Februar. Mein Gast ist, wie angekündigt, Michael Kurt aka Curse, der bekannt ist als Musiker und schon seit sehr vielen Jahren im Coaching-Bereich unterwegs ist. Er ist ausgebildeter Coach und ich schätze ihn vor allem sehr für seine Meditationen. Curse, das werdet ihr gleich merken, hat eine Stimme, die einen einfach nur entspannen lassen kann. Und es ist ein Interview, bei dem ich sehr traurig bin, dass wir nicht hätten über Stunden weiter aufnehmen können. Also hätten wir, aber ich finde, das wäre für euch sehr lang zum Anhören geworden. Dennoch ist es ein Gespräch wirklich, was ich ultra gern noch länger fortgeführt hätte. Ich freue mich, dass ihr heute reinhören könnt und euch über Coaching und Veränderungen informieren könnt. Ich gebe einfach ganz kurz ab an die Werbung und dann springen wir direkt ins Interview mit Michael. Der Sponsor der heutigen Folge ist Brain Effect. Brain Effect stellt Nahrungsergänzungsmittel her, denn mentale Gesundheit beginnt mit einem gesunden Körper. Und häufig nehmen wir über unsere Nahrungsmittel nicht die richtigen oder zu wenig Nährstoffe auf. Brain Effect stellt alle Produkte in Deutschland und fast ausschließlich pflanzlich her. Verfolgt wird damit ein ganzheitliches Konzept, das dich in vier Bereichen deines Lebens unterstützt. Schlaf und Regeneration, mehr Energie, gutes Wohlbefinden und voller Fokus. Mehr dazu erfährst du auch unter braineffect.com. Dort findest du auch das gesamte Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln, die Braineffect herstellt, unter anderem auch Mut mit einem guten Gefühl durch den Tag. Mut, das sind komplexe Kapseln mit 100% natürlichen Mikronährstoffen für deine mentale Balance und Energie. Mit Vitamin D und L-Tryptophan füllt es den Serotoninspeicher auf. Und es hat weitere 20 Happy-Zutaten, hochdosierte Pflanzenextrakte, Aminosäuren und Vitamine. Es kann schnell und gut vom Körper aufgenommen werden. Wenn das für dich oder auch eines der anderen Nahrungsergänzungsmittel spannend ist, dann kannst du den Code STRESSLESS20 nutzen und dir 20% aufs ganze Sortiment sichern. Wenn du mehr über Nahrungsergänzungsmittel wissen möchtest, dann hör super gern in die Podcast-Folge mit dem Gründer von Brain Effect, Fabian Völschrein. Es gibt auch eine passende Q&A dazu, in der er alle Fragen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel beantwortet. Und ich sage Hallo Mike, a.k.a. Michael Kurz, a.k.a. Kurs, um das Namensdebakel direkt nochmal aufzugreifen. Schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Wir freuen uns sehr, dass du der Einladung gefolgt bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Mich
0: schon. Und äh, für alle, die jetzt bei all den drei Namen noch nicht wissen, wen wir hier vor uns sitzen haben: Wer bist denn du und was machst du so?
1: Werfen wir doch einfach nochmal ein paar zusätzliche Namen rein, damit die Verwirrung komplett wird. So. Also, ähm, ich äh, mache unter dem Künstlernamen Curse Rap Musik. So, mein erstes Album kam im Jahr 2000. Das heißt, ich bin fast 20 Jahre aktiv in der deutschen Rap-Szene unterwegs. Ich habe sieben Alben gemacht und ähm, gerade mit meinem aktuellen Album irgendwie äh, viele Konzerte gespielt und Tournee und, und, und Festivals und so weiter. Ähm, vor ungefähr zehn Jahren habe ich einen, äh, einen Bruch in meiner Biografie quasi gehabt und habe mich für eine kurze Zeit aus dem ganzen Musikgeschehen zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, dass ich auf meiner Suche nach Glück immer unglücklicher geworden bin. Und anstatt mehr von demselben zu tun habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwas anders machen. Ich muss mal gucken, was hier eigentlich los ist. Und in der Zeit habe ich gereist, aber habe auch angefangen, mich wirklich intensiver mit mir zu beschäftigen und mit den Dingen, die ich mir vielleicht die Jahre davor nicht angeguckt habe, weil ich mein cooles Rap-Leben geführt habe. In der Zeit habe ich eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Change Manager an einem Institut an der Universität Köln. Ich habe ähm, mich auf einen Weg begeben, in dem ich viel meditiert habe, viele Kurse und Workshops besucht habe, viele Seminare gemacht habe im Bereich Buddhismus, aber auch andere Formen von Meditation. Viel gelernt in buddhistischer Psychologie, tibetischem Yoga und so weiter. Ich habe mittlerweile einen tibetischen Lama, der ja mein Lehrer ist. Ähm, und habe auch da viele, viele so Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht. Und... Ähm, um das alles irgendwie zu teilen und für mich auch selber weiter zu verwursteln und mit Leuten in den Dialog zu gehen, habe ich vor ungefähr zwei Jahren meinen Podcast äh, begonnen. Der heißt Meditation, Coaching and Life. Ich habe ein Buch veröffentlicht und äh, mittlerweile mache ich all diese Dinge. Ich bin auf Tour, ich mache einen Podcast, ich mache Keynotes und Speeches und schöne Workshops mit Leuten zu Meditation und zu Coaching-Themen. Ähm, und ich bin aber auch im Studio und mache Songwriting und dann bin ich auch Vater und, und, und so weiter und so fort. Und, und äh, habe halt jetzt mittlerweile all diese verschiedenen Teile und Aspekte von mir in meinem Leben, die mich bereichern, die mir Spaß machen, die mir Inspiration bringen, miteinander integriert. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, was machst du eigentlich, dann ja, ist die Antwort halt einfach länger.
0: <lacht> ich glaube, du bist damit auch so ziemlich der einzige Mensch in Deutschland, der von sich als Berufsbezeichnung sagen kann, ich bin Rapper und Coach, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Also ich weiß, es gibt ein, zwei andere Rap-Kollegen, die sich irgendwie versuchen, im weitesten Sinne in irgendeinem Coaching-ähnlichen oder in irgendwas, was man Coaching nennen kann, wenn man will, sich irgendwie zu betätigen. Aber wie seriös das ist oder wie nachhaltig das ist oder wie sehr das wirklich hilft, das weiß ich nicht. Und wie ehrlich die Motivation ist und so weiter und so weiter. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich, also ich bin der Einzige, den ich kenne, der tatsächlich irgendwie eine anderthalbjährige Ausbildung gemacht hat, eine Abschlussarbeit geschrieben hat und, und sich auch seit, also auch vor allem selber sehr viel hinterfragt und macht und, und so weiter. Und ich bin ja auch ständig weiter noch in der Ausbildung. Ich mache gerade noch, noch eine Ausbildung, jetzt auch parallel zum neuen Album. Ähm, das nennt sich in einem Feld, das nennt sich Holistic Counseling. Da geht es noch ein bisschen mehr über, um Körpertherapie und um mhm. Körpererfahrung, und Somatic Experiencing und, und so weiter. Also, ähm, ich bin da ja auch noch nicht fertig, sondern ich bin da konstant auch auf, der, auf meiner eigenen Reise.
0: Was gerade so ein Gedanke von mir war, war der, weil du meintest, du hattest dann einfach nach ungefähr zehn Jahren so einen Bruch drin und warst ähm, dann einfach viel auf Reisen und viel mit dir beschäftigt. Und mein erster Gedanke war krass, dabei finde ich schon, dass bei deinen Texten in deiner Musik das ja auch immer sehr reflektiert und, und tiefgehend war und nicht einfach nur so ein oberflächlicher Krams. Ähm, deswegen war ich kurz irritiert und habe gedacht, ähm, krass, dass auch in dir dann trotzdem dieses Gefühl war, ja, aber das ist, äh, das ist nicht alles oder das, das, das bin nicht alles ich, da ist noch mehr.
1: Vielleicht war es auch so, dass dadurch, dass es diesen Teil in mir schon immer gegeben hat. So. Dass ich das dadurch irgendwie auch anders sehen konnte vielleicht. Ne? Ähm, äh, obwohl ich das Gefühl hatte, ähm, dass ich viel zu lange irgendwie in die falsche Richtung gelaufen bin oder in eine seltsame, keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist es mir doch in Retrospekt betrachtet irgendwie leichter gefallen, weil ich vielleicht also ich habe diese Fragen danach immer schon in mir gehabt, also ne? diese Fragen: Okay, wer bin ich? Wer sind die anderen? Warum funktionieren wir Menschen? Wie wir es, wie wir es tun? Warum, warum gehen wir auf bestimmte Art und Weise miteinander um? Ähm, ich bin auch schon sehr früh für irgendwie Philosophie und Religion interessiert, also alles Dinge, die versuchen Antworten zu finden auf diese diese Fragen, die wir haben, die kleinen und die großen. Und ja, das war auch schon immer in meiner Musik drin. Also auch als ich mit 12, 13 meine ersten Texte geschrieben habe, da steckte das auch schon drin weil das für mich in Rap-Musik auch immer schon drin gesteckt hatte. Rap-Musik ist auch immer eine Frage von, wer bin ich, wer sind die anderen, wie kann ich mich zeigen, wie kann ich mich definieren, wie kann ich vielleicht auch, obwohl ich vielleicht nicht privilegiert bin, aufstehen und Selbstbewusstsein entwickeln und so weiter. Also das sind schon immer Themen, die mich begleitet haben. Aber abgesehen von meiner Musik, wo ich das natürlich ausgelebt habe, war das für mich sonst oft sehr theoretisch. Ich habe viele Bücher gelesen, und so weiter. Was ich äh, aber äh, ganz wenig gemacht habe, ist, selber in diese Erfahrung zu gehen, selber zu sagen, okay, ich gehe mal wirklich äh, auf einen Retreat, ich gehe mal wirklich in einen Workshop und ich gehe mal wirklich selber äh, auch zur Therapie oder zum Coaching und nicht nur, um meine Arbeitswelt ein bisschen aufzuräumen, was total, also was schön ist. Ne? Also, wie mache ich jetzt am effektivsten mein Album fertig? Das ist ja auch ein Coaching-Anliegen. Aber auch mit den Fragen so, ey, okay, was ist denn eigentlich los bei mir im Leben? Und was sind eigentlich die Dinge, die ich vielleicht aus meiner Kindheit oder meiner Jugend mitgenommen habe, die mir schwer auf den Schultern liegen? Ähm, was hält mich davon zurück, äh, mich selbst äh, ultimativ wirklich zu mögen? Und, und äh, oder, oder mir die Erlaubnis zu geben, glücklich und frei zu sein? Und, äh, und so weiter und so weiter. Und das, das hat eine Zeit gedauert, bis ich erkannt habe, dass das wichtig ist, hm. Das, die Augen aufzumachen, was diese Themen angeht und nicht zu denken, wenn ich mehr Erfolg habe, wenn ich mehr Dings, dann werde ich schon irgendwann glücklich oder wenn ich ein paar mehr Bücher lese, dann werde ich es irgendwann checken, ähm, sondern zu erkennen, dass ich das selber erfahren muss, dass mir kein Buch diese Erfahrung geben kann und dass auch irgendwie kein äußeres Erlebnis von Erfolg oder sowas mir inneren Frieden oder zumindest ein bisschen mehr Entspannung oder sowas bescheren kann.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Das heißt, du hast also erstmal für dich diesen Weg angetreten und hast es für dich erfahren und dann hast du gesagt, okay, ich würde aber auch zum Beispiel gern diese Coaching-Ausbildung machen. Du hast es ja eben schon angesprochen, seriöses Coaching und so. Ähm, wie ist das zustande gekommen, dass du dann wirklich gesagt hast, yo, ich mache jetzt eine Ausbildung und ich mache die dort und dort und das äh, fühlt sich richtig und gut an?
1: Ähm, also es hat ähm, es hat mehrere Punkte, aber eigentlich ist es ganz einfach. Ähm, als ich mein erstes, also als Klient quasi, ne, als 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 äh, der der mit der Frage gekommen ist, mein erstes Coaching hatte, habe ich das große Glück gehabt, direkt an eine Dame zu gelangen, die also krass war. So eine 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 eine, eine krasse Person. Ähm, die mir innerhalb von zwei, also oder sagen wir so, mit der ich gemeinsam innerhalb von zwei Sessions, von jeweils anderthalb Stunden, Dinge auflösen konnte, die ich Jahre mit mir rumgetragen habe. Und das waren natürlich erstmal so Business-Dinge, Musik und Strukturen und, und so weiter. Aber das waren natürlich auch Dinge, die so ein großer Teil meines Lebens waren, dass sie mich auch belastet haben. Dann mhm. Und diese Arbeit, diese Art der Methode, dieses diese, 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 die, diese herangehensweise an die Lösungsfindung und so weiter hat mich so fasziniert, also ich habe ich war mitten im Prozess, aber die ganze Zeit war auch noch so meine Meta-Ebene da, die die ganze Zeit gesagt hat, alter, wie krass ist das, was hier gerade passiert? Wie interessant ist das? Wie wie unkonventionell und wie ich war einfach völlig fasziniert und begeistert von von meiner Erfahrung und von diesen Dingen, die da passiert sind. Und auf dem Weg raus, glaube ich, nach der zweiten Session habe ich gesehen, dass da ein Zettel lag, da stand äh, Ausbildung, systemischer Coach. Und ich so, äh, sie bilden auch Leute aus, um das, um das hier zu machen. Und sie meint so, ja, ja. Und ich so, ich will das machen. Und sie so, hm, ja, <lacht> aber äh, guck mal erstmal noch ein bisschen selber und mach erst mal erstmal so ein bisschen, bevor du jetzt hier irgendwie so, habe ich gar nicht verstanden damals. Aber direkt die erste Person hatte ich das Glück, die mir gesagt hat, ey, ja, aber guck erst mal ein bisschen selbst und schau erst mal und wenn du in einem Jahr oder mach erst mal ein paar Schritte und wenn du dann immer noch, kannst ja immer noch, läuft ja nicht weg. Ähm, und dann habe ich mich tatsächlich auch nicht intensiver damit beschäftigt, aber ich hatte diesen Zettel bei mir, glaube ich, mehrere Jahre quasi im Kühlschrank kleben. Ich habe da immer wieder drauf geguckt. Und das hat mich immer wieder so wahnsinnig fasziniert. Und ähm, dann ein paar Jahre später ähm, ist dieser große Knackpunkt in meinem Leben gekommen. Ich habe mich wieder mit äh, einem anderen Coach zusammengesetzt, weil diese Dame in der Zwischenzeit ähm, leider verstorben äh, ist. Ich bin mit einem anderen Coach zusammengesetzt und habe viele verschiedene Sachen gemacht. Und, 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 war, und es war auf eine andere Art und Weise aber wieder die gleiche Begeisterung, wieder die ähnliche, der ähnliche Punkt, wo ich mir damals eigentlich auch wie bei Rapmusik, als ich es zum ersten Mal kennengelernt habe, die erste ist natürlich die Begeisterung. Das verändert mein Leben so krass. Es gibt mir so viel. Es ist so eine Bereicherung für mich. Und je mehr ich da reinwachse, desto mehr entwickle ich dann manchmal den Wunsch, das mit anderen Menschen zu teilen. Und so war es mit Musik. Ich wollte halt nicht nur Musik hören, ich wollte sie auch ausdrücken, ich wollte sie machen, ich wollte es mit anderen Menschen teilen. Und so war es auch mit diesen Themen. Ich, ich, ich habe einfach diesen Wunsch entwickelt, ich habe so viel mit meinen Freunden und Leuten darüber gesprochen. Ich kam halt wirklich, es war wirklich auch so, ich kam teilweise aus der systemischen Therapie raus, bin in ein Studio gefahren und da saßen schon irgendwie fünf Leute, die hören wollten, was für geile Sachen wir da jetzt wieder irgendwie gemacht haben. Obwohl das natürlich hochpersönlich alles war und ich natürlich auch jetzt nicht viele Details da erzählt habe, aber, aber so bestimmte Impulse und bestimmte Gedanken mhm. oder Betrachtungsweisen habe ich sofort und alle waren so, ey, äh, oh, wir müssen da auch hin. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich so viele Menschen kenne, ähm, die, denen das auch äh, gut tun würde und so. Ne? Dadurch ist das entstanden und auch dann hat es noch ein bisschen gedauert, weil auch von dem habe ich wieder gehört, so ja, was ist denn deine Motivation? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich bin gut da drin. Ich kann gut mit Menschen und bla, bla, bla. Und er hat so gesagt, ja, das ist eine scheiß Motivation, so. weil das ist Ego. Und das Ego sagt dir, ich kann das, ich bin gut, ich will ein toller Typ sein, ich will der geile Fuzzi sein, der jetzt den Leuten ihre Probleme löst. Und wenn die zu mir kommen, gehen die nach Hause und fühlen sich danach gut. Das ist eine scheiß Motivation. Mhm. Das, er hat gesagt, das finde ich nicht gut. So. Und er hat mir ein Gegenbeispiel genannt. Er hat gesagt, ich war mal in einer Ausbildung, er meinte, da ging es um Körpertherapie. Und da haben wir mit Menschen so ganz, also noch auf der körperlichen Ebene, also wirklich mit Menschen sehr nah gearbeitet. Und er hat gesagt, unser Lehrer hat uns immer gesagt, in dem Moment, in dem wir merken, dass so ein Ego hier jetzt reinkommt. Ich kann was, ich mach was, ich bin ein toller Hecht. In dem Moment musst du das nehmen und wie einen Mantel ausziehen und an die Tür hängen. So, das darf am Haken hängen. Das ist, kannst du wieder anziehen, wenn du in eine Disco gehst oder so. Ja? Aber in dem, Rahmen, in dem Raum hier und so hat das keinen Platz. So. Ähm, da musste ich auch erstmal drüber nachdenken, was er damit meint und, 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 und auch selber für mich erstmal an einem bestimmten Punkt kommen, wo ich dann gesagt habe, okay, gut, jetzt mache ich die Ausbildung und ich habe auch gesagt, und wenn ich merke, da ist super viel Ego und wenn ich und so weiter und so fort, dann versuche ich wachsam genug zu sein, um mich vielleicht einfach dazu zu entscheiden, dann zu sagen, gut, dann mache ich es halt für mich. Mhm. Dann mache ich das für mich, dann ist das für mich ähm, mein Lernen, mein Wachsen, so als ob ich jetzt nochmal in die Uni gehe und einfach irgendwie einen geilen Kurs belege, obwohl ich, äh, was ist in der Archäologie, obwohl ich vielleicht nie Archäologe werden will ich möchte es jetzt einfach erstmal machen äh, für mich. Und äh, dann sehen wir, was passiert. Und so, ähm, so bin ich dann in die Ausbildung äh, auch gegangen. Ja. Hm. Also ich hatte natürlich irgendwie so auch die Fantasie, wer weiß, vielleicht mache ich mal irgendwas damit. Aber primär war es wirklich zu sagen so, ich möchte einfach mit dieser Arbeit und mit diesen Prozessen und mit anderen Menschen, die das Gleiche tun, so verbunden wie möglich sein. Und dafür ist halt so eine Gruppe oder eine Ausbildung und so ein regelmäßiger Austausch optimal, weil man gemeinsam auf dieser Reise ist. Und äh, Ja,
0: Ja, auch die ganze Zeit ja gemeinsam wächst, ne, weil man einfach alle Tools und Methoden gegenseitig an sich ausprobiert und äh, genau. allein dadurch so krasse Erfahrungen sammelt. Was mich da mal interessieren würde, ähm, hattest du Sorge mit diesem negativen Coaching-Image, was ja auch häufig besteht, also dass es dann immer so kommt wie, ja dass es heute so viele Coaches gibt oder ob man das wirklich braucht und dass das so aus den USA rüber schwappt hast du da irgendwie damals keine Ahnung dir Gedanken zugemacht
1: okay also ich habe meine Ausbildung ja so 2011 äh, 2012 begonnen ich mhm. glaube 2011 glaube ich 2011 da war das auch noch nicht so wie jetzt also da gab es zum Beispiel hat noch niemanden Podcast gemacht äh, ne? also gab es gar nicht und äh, also gab es schon aber hat keiner gemacht ähm, und da gab es halt wirklich nur so also eher so, so ganz klischeehafte Sachen. Oder da kannte in Deutschland auch noch fast niemand Tony Robbins. Das war schon so sehr nischig damals schon noch. Und ähm, ähm, ich habe einen Kontakt dazu gefunden über diese psychologische Seite, ein Freund von mir, der Psychologie studiert hat, der mir gesagt hat, ey, das Krasseste, was mir im ganzen Psychologiestudium begegnet ist, ist systemisches Coaching. das mhm. so, das, ist das, was mich. Das heißt, das war mein Einstieg. Das war schon irgendwie 2002, 2003. Und ich habe schon also immer schon so dieses, dieses, diese eigene Erfahrung ja auch dann gehabt und dieses Bild davon gehabt, so ey, das funktioniert, das ist was, da ist was drin, das ist ein krasser Ansatz und so weiter. Ich habe ja auch, also als äh, in der zweiten Klasse habe ich mich entschieden, dass ich mal Psychologie studieren werde. Das heißt, bei mir ist dieser, äh, bei mir ist dieser Wunsch schon ganz alt so. Ne? Das war wirklich schon mit, 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 mit acht habe ich gesagt, ey, ich werde Psychologe. Weil Psychologen, ich bin da nämlich als Kind mal beim Psychologen gewesen. Das war total super. Und ich habe gesagt, der Job eines Psychologen ist, anderen Menschen zu helfen, dass es ihnen gut geht. Und das war für mich einfach, ich konnte mir kein nichts Schöneres vorstellen, als das als Beruf zu haben. Also als ich acht war, war das so, dass so. Und dieser Wunsch oder dieses Interesse, das ist halt halt immer da gewesen. Deswegen habe ich mir gar nicht so viele Gedanken über Marktsituationen und, und, und sonstige Sachen gemacht, sondern ich habe mir immer gedacht, ich persönlich weiß ja, was das bewirkt und ich weiß, was das für mich ist. Und das reicht mir. Ähm und als ich fertig war und als es dann wirklich so eine Frage war, ja, werde ich jetzt Coach, was heißt denn das überhaupt? Mache ich jetzt eine Praxis auf oder was? Oder Mache ich mir jetzt eine Visitenkarte? Oder und, wa und was coache ich überhaupt? Warte ich, bis einer kommt und rede über alles? oder Spezialisiere ich mich auf Musik oder was mache ich denn überhaupt so? Da habe ich angefangen, mir diese Gedanken zu machen, und habe mich damit auch ein bisschen verrückt gemacht, weil ich immer viel mehr an Abgrenzungen und Definition und so weiter gedacht habe. Ähm, da habe ich mir viele Gedanken gemacht äh, und eigentlich passiert sind die Dinge erst in dem Moment, in dem ich aufgehört habe, mir so viele Gedanken zu machen und einfach angefangen habe, etwas zu tun. Und dann haben sich die Sachen entwickelt. Äh, aber es ist mir schon auch durchaus bewusst, dass es da extrem viel also, ist dieses Feld sehr breit und sehr komplex ist. Und dadurch, dass Coaching und Coach kein geschützter Begriff ist in Deutschland. Und auch systemisches Coaching ist nicht geschützt. Oder Live-Coaching oder whatever. Nichts in diesem Zusammenhang ist irgendwie geschützt. Das bedeutet ja auch, dass jeder Mensch sich so nennen darf. Egal, was er gelernt hat. Egal, was, was er für eine Einstellung hat. Und da ist es, glaube ich, auch für die Leute, die Coaches suchen, sehr, sehr schwierig, teilweise. Und ich... Ich kann auch verstehen, dass da sehr viele Leute vielleicht auch ähm, echt negative Erfahrungen mit der Sache machen. So.
0: Ich, ich muss übrigens immer noch schmunzeln, weil ich immer noch äh, mir vorstelle, wie du dir so mit acht Jahren einfach diesen klassischen Kinderwunsch Psychologe vorgestellt hast. So, ich glaube, ich wollte mal Astronautin werden oder Forscherin. Ähm, deswegen ist es, ist es schon krass, wie es sich durch dein Leben zieht und mein Gedanke war auch gerade, als du das erzählt hast, du hast halt einfach sehr, sehr viele sehr positive Berührungspunkte damit gehabt, sei das als Kind oder dann auch später, dass du gar nicht diese negative Assoziation damit hattest, sondern von vornherein positive Erlebnisse, positive Verbindungen und wie du auch schon meintest, halt einfach auch eine gute Zeit, bevor dann der große Schwapp kam mit Tony Robbins und das dann immer mehr und mehr wurde. Ähm ich finde so ein großer kritischer Aspekt beim Coaching und da interessiert mich sehr deine Meinung zu, ist das Thema Selbstoptimierung. Also natürlich mhm. geht es darum, dass wir was verändern wollen. Ja, Also ähm, auch ich bin zum Beispiel aktuell gerade wieder im Coaching, weil ich einfach merke, ey, ich habe zu oft morgens diesen Stressknoten in der Brust und äh, ich, ich möchte meinen Alltag entstressen. Ähm, und trotzdem ist ja häufig das Thema Selbstoptimierung dann im Fokus. Wie, wie grenzt du das für dich ab, dass du sagst, ja, ich will was verbessern bei mir und auch bei anderen, aber ich will die Leute nicht dahin treiben, dass sie quasi erst denken, sie müssen Level 10 erreicht haben, bevor sie überhaupt das Haus verlassen können?
1: Hm. Also, ähm, auch Selbstoptimierung ist ja so ein, also es ist eine Frage von Definition so ein bisschen. Ne? Denn wenn ich zum Beispiel sage, ich bin dann, also um, ein, um mal ein krasseres Beispiel zu nennen, ähm, ich fühle mich im Leben wirklich nicht gut, weil ich auch an depressiven Zuständen erkrankt bin. Ja, ich habe, ich habe eine, eine Depression. Es wäre ein optimalerer Zustand, wenn ich frei von dieser Depression wäre. Man könnte sagen, äh, dieser Prozess ist eine Optimierung, ist eine Selbstoptimierung. Ne? Genauso wie man sagt, ey, ich bin wie 200 Kilo und wahrscheinlich kriege ich einen Herzinfarkt ich würde gerne 100 Kilo wiegen, dann sinkt das Risiko deutlich. Äh, es ist ja auch eine Optimierung der Umstände. So, ne? Das heißt, Dinge zu optimieren oder Dinge zu verbessern oder Dinge so zu verändern, dass sie besser funktionieren, harmonischer funktionieren, ist erstmal nichts Falsches. Ähm, auf der anderen Seite ist der Gedanke, das ist jetzt nur mein, mein, also meine meine, zwei, zwei Cent. Ja? Ähm, der Gedanke zu sagen, mh, weil ich irgendwie ein Optimalbild von mir habe, wie viel Geld ich will, wie viel Erfolg ich will, wie viel bla bla. Jeder Moment, den ich in meinem Leben verbringe, an dem ich mich da nicht befinde, ist ein schlechter Moment, ist ein verschwendeter Moment. Und ich muss meine ganze Energie und alles darauf bringen, irgendwann da zu sein. Ja? Kann ich dir aus Erfahrung sagen, bei mir war das ja sogar was Positives, wie, ich möchte ein Album veröffentlichen, ich möchte auf die Bühne. Das war ja nicht nur ein dickes Auto oder so. Ich kann ja aus Erfahrung sagen, dass das einen großen Antrieb generieren kann, aber natürlich auch dazu führt, dass du... Was ist denn mit all den anderen Momenten im Leben? Erlaubst du dir dann nicht glücklich zu sein? Vor allem, wenn dir von bestimmten Coaches ja auch suggeriert wird, du bist ein Lappen, solange du nicht ein dickes Auto hast und das machst und dieses machst und 20 Frauen oder 20 Männer oder... Weiß ich nicht, fünf Hunde und zwölf Katzen hast und so weiter, so lange ist dein Leben nicht lebenswert, so lange bist du nicht optimal, so lange da 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 und so weiter und so fort. Das finde ich sehr, sehr schwierig, weil es, weil die aller 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 wenigsten Menschen realistisch diese Dinge auch wirklich erreichen. Wenn es so einfach wäre, dann würden wir das ja, könnten wir das ja alle. Das ist genauso wie ein Hit schreiben. Die Leute sagen immer so: Ja, schreib doch mal so einen richtigen Hit. Klar. Wo ich dann sage, naja, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder tun. Ja? Dann, dann, ne? Aber es ist halt nicht so. Es gibt ganz viele Faktoren, auf die man mehr oder weniger Einfluss hat, die dazu führen, wie reich man wird oder wie viele Autos man sich kaufen kann. So. Und viele von diesen Faktoren sind auch nicht 100% selbst beeinflussbar. Da muss man auch ganz ehrlich sein. So. Und ich glaube, dass dieses Streben dahin ein riesiger weiterer Faktor sein kann, der Menschen ins Unglück bringt, der Menschen in depressive Zustände bringt. Weil wenn man ständig das Gefühl hat, ich stehe jeden Morgen auf und bin nicht gut genug. Ich bin noch nicht perfekt genug. Ich bin noch nicht gut genug. Noch nicht stark genug. Mein Bizeps ist noch nicht groß genug. Ich habe noch nicht genug Geld auf dem Konto. Alles ist nicht genug, nicht genug, nicht genug, nicht genug. Dadurch bestärken wir ja unser Gefühl davon, im Leben irgendwie an der falschen Stelle zu sein. Und so, wie wir sind, nicht in Ordnung zu sein. Und mit unseren Ängsten nicht okay zu sein. Und wir sind erst okay, wenn wir. XYZ gemacht haben. Ich glaube, dass ähm, es ganz wichtig ist, erstmal zu sagen, so okay, was habe ich denn schon und wo stehe ich denn eigentlich? Und was sind die ersten kleinen Schritte, die ich machen kann, um bestimmte Aspekte zu verändern? Und klar, vielleicht, wo möchte ich irgendwie hin? Aber wie kann ich mir den Weg gestalten? Und so weiter. Ähm, ich glaube, Ziele zu haben, ist fantastisch, brauchen wir alle. So, können tolle Motivationen sein. Aber es ist eine Falle, und es ist auch sehr, sehr schade und wir verschwenden unglaublich viel kostbare Lebenszeit, wenn wir uns nicht darüber bewusst sind, dass jeder Schritt und jeder Moment auf dem Weg zu diesem Ziel eigentlich das ist, worum es geht. Und eigentlich, äh, glücklich sein kann ich ja immer nur jetzt. So Oder erfüllt sein oder mich entspannen kann ich kann ich jetzt. So äh, Das kann ich auch, wenn ich zehn Autos habe, kann ich mich auch entspannen. Aber ich kann mich auch jetzt entspannen. Und warum nicht auf dem Weg zu den zehn Autos oder zur perfekten Beziehung und so weiter und so fort, warum nicht auf dem Weg schon entspannt sein? Warum nicht auf dem Weg schon schöne Momente haben? Warum auf dem Weg nicht schon schöne Learnings haben, auf die ich auch stolz sein darf, und wo ich mich auch freuen darf und wo ich den Weg auch genießen darf? Und warum auf dem Weg nicht auch schon vielleicht irgendwann auch sehen, vielleicht geht es mir auch um ein bisschen was anderes und vielleicht äh, nehme ich eine Abzweigung links oder rechts und so weiter. Ähm, Why not? Ich finde das den viel schöneren Ansatz und den viel lohnenderen Ansatz äh, für, 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 für alle von uns, weil dann fängt ja der, der, der Gewinn schon heute an und nicht in zwei Jahren oder so. Finde ich persönlich irgendwie ähm, ich gut. Und ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, äh, auch hier, es geht nicht darum, keine Ambitionen zu haben oder keine Ziele zu haben oder sich nicht und auch nicht zu sagen, ey, es gibt Aspekte von mir, die möchte ich verbessern. Es gibt auch, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die würde ich auch gern besser können oder anders machen. Vor allem auch, weil ich merke, dass sie mir und anderen Menschen auch irgendwie Schwierigkeiten machen. So. Und da würde ich gerne an mir arbeiten. Aber ich darf mich auch auf dem Weg dahin schon gut fühlen und mich selbst mögen und das Gefühl haben, dass mein Leben ein lebenswertes Leben ist. Und nicht erst, wenn ich das alles erreicht habe.
0: Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, habe ich euch zu viel versprochen von der absolut tiefen, entspannenden Meditationsstimme von Michael. Das ist einfach Wahnsinn, oder? Könnt ihr mir auch einfach Bücher vorlesen zum Einschlafen oder so? Das wäre auch ein guter Job für ihn gewesen. Ähm, wie nennt man das hier? Vorleser, Synchronsprecher? Ihr wisst, was ich meine. In der nächsten Woche geht es um Kritik an der Coaching-Szene. Ich habe das ja heute auch mit Michael im Interview schon ähm, angesprochen. Und zwar wird es eine Lesestunde geben aus meinem Buch Proud to be Sensibelchen. Das ist keine Stunde übrigens, sind 20 Minuten wie die anderen Podcast-Folgen auch. Aber ich werde über Kritik an der Coaching-Szene vorlesen, um, das Kapitel in meinem Buch. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.